0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年11月7日至11日的主要新闻内容，包括：环球新闻报道说，中国暗中资助某些加拿大候选人；一名华裔军人和一名萨斯卡特温省退伍军人分别在伊拉克和乌克兰丧生；安纳略省中小学星期二复课；卡尔加里市作家苏泽特·迈尔获得加拿大极乐文学奖。加拿大曼尼托巴省议会通过法案，允许查询配偶或伴侣是否有家暴案底。阿尔伯塔省上诉法院就拒绝打新冠疫苗的人是否可以做器官移植手术作出裁决。下面请听详细内容。加拿大总理特鲁多星期一十一月七日表示，中国等国家想方设法对加拿大民主体制和机构进行干扰，加拿大政府已经采取有力措施加以防范。特鲁多此番声明的前因是加拿大环球新闻同一天发表的一篇调查报道。报道引用多个消息来源称，中国政府暗中资助了至少11名2019年联邦大选的候选人，并在议员办公室里安插自己人，以影响政策制定。另外，情报部门相信中国政府一直在努力引诱和贿赂前政府官员，以增加自己在加拿大联邦政坛的影响力。同时，对那些被视为威胁的加拿大政界人士进行各种骚扰攻击活动。根据加拿大安全情报局的信息，负责暗中转账的是中国驻多伦多总领事馆。受到资助的包括至少11名联邦大选候选人以及众多在其竞选团队中工作的中方人员。资金通过一名安大略省议员和一名联邦大选候选人的工作人员进行转账。报告显示。中国对加拿大的干涉活动超过其他任何一个国家，并在习近平2015年强调海外统一战线的重要性以后有所增加。中国统战部策划在加拿大领土上进行的干涉活动，并配合中国国安部的干涉活动。统战部的活动通常由加拿大各地的中国领事馆完成。加拿大保守党领袖普瓦列夫尔星期三（十一月九日）表示，总理特鲁多没能有效防范中国对加拿大民主体制的威胁，因此该党议员正在推动成立一个跨党派委员会对他进行调查。普瓦列夫尔的这番话是对环球新闻调查报道做出的反应。普瓦列夫尔说，特鲁多在今年一月份就被告知有关情况，却没有采取任何行动，这是非常令人不安的。他应该就他所了解的情况和采取的措施做出解释。为此，议会程序与事务委员会的保守党成员将发起投票，要求成立专门的跨党派委员会进行调查。同一天，在多伦多蒙克国际事务与公共政策学院，加拿大外长乔美兰也被问到外国干涉加拿大大选的事。他表示，自由党政府不会容忍任何外国势力插手加拿大民主体制。他也承认，政府在这方面还应该做更多的努力。乔美兰说：“加拿大将坚定地维护国家利益和国际规则，视具体情况决定与中国对抗还是合作，支持香港的言论自由和新闻自由，反对中国对台湾的武力威胁，并继续关注新疆人权状况。”一名加拿大军队华裔上尉， 11月5日在伊拉克丧生。加拿大国防部正在调查这起死亡事件。这位华裔军人名叫埃里克章·张，年38岁， 2 0 0 9年加入加拿大军队。根据军方的声明，他不是死于执行任务，具体的细节还在调查中。张上尉去伊拉克之前，曾在位于温尼伯的加拿大陆军第38加强旅总部服役。在伊拉克，他是打击伊斯兰国武装多国联合特遣部队的一员。在其通信部门担任参谋，他的家人目前谢绝采访，请求公众尊重他们的隐私。自2014年伊斯兰国武装发动圣战并攻占大片土地后，加拿大开始派军队前往伊拉克参加打击行动，但是近年来行动规模逐渐缩小，目前只有数量很少的军人留在当地。嗯来自加拿大中部萨斯卡特温省的退伍军人约瑟夫·希尔德布兰德在乌克兰阵亡，享年33岁。希尔德布兰德的家人从他的战友处得知，他和一个战斗小组被派往乌克兰东部顿涅茨克州被俄军包围的巴赫穆特附近执行任务。目前尚不清楚他们参加战斗的详情，但是希尔德布兰德的家人被告知，小组的12名军人中有9人阵亡。萨斯卡彻温省有大量乌克兰移民。不过希尔德布兰德的哥哥告诉记者，他们家和乌克兰没有任何关系。他的弟弟是一个非常勇敢的人，决意与乌克兰人站在一起，抵抗俄军入侵。希尔德布兰德是退伍军人，曾经两次被派驻阿富汗。在安大略省政府宣布愿意取消禁止该省中小学职员罢工的二十八号法案 后， 工会宣布星期二十一月八日起不再组织罢工。但是这场劳资纠纷远未结束。星期一早 上， 安大略省省长福特宣 布， 为了表达善 意， 省政府愿意取消二十八号法 案， 但条件是工会停止罢工。中午时分。代表该省中小学职员的加拿大公职人员工会召开新闻发布会，称已经获得省政府取消新法的书面保证，因此其成员将自星期二起复工。接下来双方将恢复谈判，双方都表示要努力达成一项公平的协议，但是对“公平”二字显然有不同解读。工会已经表示，如果谈判破裂，不排除重新开始罢工的可能性。2022年加拿大极乐文学奖本周揭晓，卡尔加里市作家苏泽特·迈尔以小说《卧铺车厢列车员》从五位进入初选的作家中胜出。极乐奖是加拿大文学奖中奖金最高的，由多伦多企业家拉宾诺维奇为纪念已故的妻子、文学编辑多里斯吉乐创办。55岁的迈尔是德国移民和加勒比海黑人移民的后裔。他除了创作小说和诗歌外，还在卡尔加里大学任教，也曾担任阿尔伯塔省作家协会主席。卧铺车厢列车员是他的第六部小说。他在获奖感言中说：“他希望用这部作品彰显卧铺车厢列车员的重要性，他们及其所在社区是加拿大历史不可或缺的一部分。他也希望用这部作品为同性恋社区发声。”今年进入极乐奖初选的五位作家全部来自有色少数族 裔， 这是该奖设立以来第一次。他们当中包括华裔作家金富和加拿大藏族作家次仁央宗拉玛。加拿大中部省份曼尼托巴省议会通过《防范家暴信息沟通 法》， 根据该 法， 受到伴侣或配偶暴力威胁的人。有权向警方申请查询对方过去是否有性侵或家暴案底，即使警方资料包含个人隐私和不对大众公开的信息。警方将对当事人的申请进行审核，然后决定是否提供相关信息。同类法律在萨斯卡特温省和阿尔伯大省已经获得通过。曼尼托巴省新法参考了英国等地的克莱尔法，该法以克莱尔伍德的名字命名。2009年2月，伍德被前男友阿普尔顿杀害并焚尸。他的家人在他死后发现，阿普尔顿此前曾数次因家暴、威胁和绑架伴侣被判刑，而警方完全了解此人的危险性。阿尔伯塔省患者安奈特·刘伊斯因为没有打新冠疫苗，被从器官移植手术排队名单上除名。他因此把医生和省卫生部告上了法庭，败诉后又向阿尔伯塔省上诉法院提出上诉。该法院星期二（十一月八日）做出了驳回上诉、维持原判的判决。由于一项法庭禁令，媒体不得披露涉案医院的名称和地点、被告医生的姓名以及刘易斯需要移植的是何种器官。此案当事医生和医院。把接种新冠疫苗定为进行器官移植手术的先决条件，理由之一是医疗数据显示，在疫苗问世前，接受器官移植的患者如果感染新冠，死亡率高达 40%。但是，刘易斯女士认为医院的做法侵犯了她在生命安全和信仰自由等方面的基本人权，并认为自己受到了歧视。今年7月，阿尔伯塔省王座法院判决说。人权法不能被用于裁决临床治疗决定和要求器官移植患者接种新冠疫苗的规定。刘易斯不服判决，上个月提出上诉。他的律师告诉省上诉法院，因新冠疫苗剥夺他的器官移植机会，可能会导致他的死亡。医生和省卫生部的律师说，把刘易斯从器官移植排队名单上除名的决定是由一个医生团队做出的。该团队必须根据患者的需要和存活率来做出判断。省上诉法院维持王座法院原判。判决书说，做出关于稀缺医疗资源的决定是困难的，但也是必须的。主审法官认为，人权法不适用于此案，但即使根据人权法判决，原告的论据也不能成立。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。